0: Добрый день. Сегодня в гостях на мушке руководитель Центра тактической и огневой подготовки «Партизан», командир добровольческого отряда «Имперский легион» Денис Гореев. Денис, приветствую вас.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Вы же
0: из Петербурга приехали сюда? Да,
1: из Петербурга.
0: Из Петербурга в Москву, чтобы проводить учения?
1: Так получилось, что мы много лет существуем в Петербурге как Центр подготовки гражданского населения. Но вот наконец-то по многочисленным просьбам мы открыли еще дополнительную площадку под Москвой в городе Клину. И вот сейчас я приехал оттуда для того, чтобы с вами пообщаться.
0: Я видела ВКонтакте у вас отзывы. Люди вас приглашают и на Дальний Восток.
1: Ну, на самом деле, приглашают всюду. До вот этих событий с войной, особенно с пандемией, у нас русские люди к нам в центр приезжали со всех концов мира. И у нас были очень интересные сейчас такие группы из Лондона, Парижа, Вены, Израиля, да, для Авиева, приезжали люди и вот собирались для того, чтобы вместе потренироваться. Были очень интересные такие группы. Сейчас, к сожалению, из-за рубежа наши представители приехать не могут по определенным понятным причинам. За связь с нами они сразу могут быть там арестованы. Поэтому сейчас только со всех концов России.
0: Чему вы обучаете? Какие направления основные?
1: Это у нас как Центр тактической огневой подготовки, поэтому основные направления это то, что необходимо бойцу в зоне боевых действий. Прежде всего это тактика. Тактика специальная подготовка. Подготовка. Это тактическая медицина, которая у нас разделяется на гражданский сектор. Это медицина катастроф. Это боевая психология. И такая вот классическая современная тактическая медицина. Это обучение самоинструкторов подготовки, оказание первой помощи на поле боя. Огневая подготовка. Все, что касается работы с автоматом Калашникова, с пистолетом Макарова, какими-то такими специальными оружейными системами. Ну и вспомогательные дисциплины. Это радиосвязь, топография другие такие вот специальные операторов дронов готовим. Сейчас каждый месяц у нас группы выпускаются по 20 человек техников дронов и операторов дронов. Большое сейчас значение имеет в зоне боевых действий наличие специалистов, поэтому мы еще за год до войны вот это направление запустили, в отличие, так скажем, от Министерства обороны, да. Это было уже понятно давно, что это необходимо по опыту и войны, как мы ее называем, компанией на Донбассе и в Сирии многие наши товарищи воевали, активно использовали беспилотные Поэтому вот это вот направление тоже для нас сейчас является ведущим.
0: Кто учит? Что за инструкторы? Они имеют боевой опыт?
1: Да, большинство инструкторов, которые в нашем центре работают, имеют боевой опыт. Они у нас постоянно ротируются. Например, мы в марте месяце половина инструкторского состава у нас уехала на войну. До октября мы провоевали, приехали, и другая половина поехала теперь, так сказать. Поэтому у нас такая непрерывная боевая работа, передовой опыт работы в зоне боевой действий, мы их сразу адаптируем под учебные программы, понимаем, что необходимо нам давать здесь и сейчас, то, что устаревает, да, потому что война, она меняется и технологически, и организационно, вот мы поэтому это все меняем, и инструктора, кто-то, получив ранение, приезжают, и очень важный сейчас аспект нашей работы, это, так сказать, восстановление тех, кто вернулся с зоны боевых действий, получив ранение, чтобы они не, скажем, оставались один на один с собой, обучались и передавали вот эти вот бесценные знания другим людям. То есть мы убиваем, скажем так, двух зайцев. С одной стороны, мы помогаем этим людям. Ни для кого не секрет, что часто люди, приехав с войны, уходят в себя, начинают пить, падают в депрессию. А вот эта вот история о том, что их переобучить, дообучить и отправить в том числе в войска, это сейчас очень большое значение для нашей работы имеет.
0: Вы еще предлагали, что подобные центры на базе армии создавать, чтобы больше вой на служащих, получивших серьезные травмы, имели возможность как раз адаптироваться и потом иметь возможность преподавать, быть инструкторами.
1: Действительно, это одни из лучших инструкторов, получается, из тех, кто, во-первых, участвовал в боевых действиях. Сейчас много ребят, которые получили государственные награды. Тут у нас есть ребята из с мужества, и за заслуги перед отечественным, за отвагу. Их нужно привлекать. К сожалению, ни государство, ни Министерство обороны они этим вопросом не озабочены. Поэтому мы вот этим занимаемся сейчас сами, снизов гражданское общество, если так говорить таким пафосным языком. И мы вот берем этих людей, мы обучаем и сами вместе с ними ездим по частям, потому что сейчас, если откровенно говорить, в армии обучать боевой работе некому, потому что большая часть подготовленных людей, они либо воюют, либо тоже восстанавливаются после ранений, после часто тяжелых. И вот одна из наших миссий нашего центра, это помощь Министерства обороны, подготовки мобилизованных. Вот. Это прежде всего у нас такие летучие отряды инструкторов, которые подготавливают по тактической медицине и тем же самим БПЛА и дают работу с оружием. да Вот эти вот все вещи. В
0: каких городах вы обучаете мобилизованных?
1: Ленинградская область, разные направления, да, точки, где как бы собираются это все. И Псков. В основном это северо-запад России, там, где находится наш центр, куда мы можем ездить, когда у нас появляется для этого время.
0: Денис, у вас основное направление, одно из основных, это огневая подготовка. Вы в одном из интервью говорили, что сейчас программа стрелковой подготовки в армии устарела, нужны новые методики. Что вы имели в виду? Дело в том,
1: что со времен Великой Отечественной войны огневая подготовка, она, в общем-то, в нее изменений никаких не вносилась. Я даже больше скажу, что тот опыт, великий опыт, грандиозный опыт Великой Отечественной войны, он, в общем, был забыт, потому что считалось, что в современной войне мы, в общем, будем тяжелыми вооружениями поражать противника. И стрелки со своим индивидуальным оружием, их значение в бою устарело. Впервые в Афганистане поняли, что сколько бы у вас не было, в общем, серьезных средств и ВВС, и каких нибудь танковых армад, когда вы воюете в сложных условиях, в наставлениях наших пишется в особых условиях, это города, это лесная местность, это горы, туда нужно отправлять стрелков, бойцов, мотивированных, подготовленных бойцов, которые могут работать на короткой дистанции, которые прекрасно чувствуют себя в сложных условиях, тактические схемы сложные могут выполнять. И в этом плане, конечно, огневая подготовка, которая в отечественных наставлениях, она просто перепечатывалась из десятилетий в десятилетие, не внося никаких изменений. Поэтому на сегодняшний день то, чему продолжают учить в армии Российской Федерации, оно, конечно, совершенно не соответствует современным реалиям войны. Это и отсутствие полной культуры безопасного обращения с оружием. Только сейчас по чуть-чуть там в таких подразделениях, как Псковская воздушная десантная дивизия, каких-то там элитных подразделениях, вот эта ситуация стала меняться, приходит войска армейская тактическая стрельба, но это только в самом-самом зачатке сейчас находится. 50% всех потерь от огнестрельного оружия в войсках, в зоне боевых действий, и это отсутствие безопасного обращения с оружием. Вы, конечно, удивитесь, не поверите, но я думаю, что это один из самых маленьких процентов, которые я могу назвать. Во время моего участия как командира роты в окружении моей роты мы лично оказывали помощь. За две недели 100% всех пулевых ранений были от себя и от своих.
0: Вы еще с 2014 года участвовали в защите Донбасса. Расскажите о своем опыте, как вы стали командиром отряда, командира добровольческого отряда «Имперский легион».
1: Надо сказать, что наш отряд существует с 2014 года. На самом деле мы еще в феврале 2014 года были на Майдане, видели, что там все происходит, как там все происходит, общались с людьми, и тогда было понятно, что война она неизбежна. С мая месяца наш центр начал готовить добровольцев на Донбас. В общем-то наши товарищи, наши инструктора также сразу в составе добровольческого подразделения поехали воевать. До 16 года наш отряд там находился, пока в общем-то вот эта вот организация корпусов, да, не убила все живое, скажем так, что было в таком так называемом народном ополчении. Мы участвовали в Дебальцевской операции. У нас около, вообще с нашего отряда около 12 человек погибло в ходе этой первой кампании. около 200 человек прошло через наш центр, через наш отряд. И почему имперский легион? Это такое сообщество православных мужчин, православного воинства, скажем так. Потому что для нас война на Украине это религиозная война. Сейчас очень немногие понимают причину этой войны, хотя, в общем-то, для тех, кто читал Тараса Бульбу, я не знаю, Белую Гвардию или какие-то вот классические наши Произведение понимает, что на Украине не происходит ничего нового абсолютно. На протяжении столетий Россия сталкивается с угрозой вот этого Запада экспансии Запада на своей территории, прежде всего религиозной идейной экспансии. На сегодняшний день, к большому нашему сожалению, большая часть вот такого русского народа, находящегося на Украине, стала жертвой этой экспансии. И в общем их превратили в янычары. Это было понятно нами уже в 2014 году, поэтому вот за это мы воевали. К сожалению, в 2014 году, 2014, 2015-16 год год. А выводы руководством Российской Федерации сделаны, никакие не были. Это были годы упущенных возможностей, особенно 2014 год. И результатом стал для нас, в общем, 22-й год. Естественно, что мы не смогли оказаться, скажем, безучастными к этой ситуации. И собравшись ветеранами той войны, которые нашими инструкторами и теми, кто участвовал с 2014 по 2016, там и другие годы, мы поехали в составе разведоверсионной группы сначала, потом мы уже разрослись до разведверсионной роты, и до конца сентября в этом плане мы участвовали. 12 человек из нашего отряда были награждены государственными наградами, двое орденами мужества, 10 человек за отвагу получили медали, еще столько же были представлены государственным наградам за боевые заслуги, за заслуги перед отечеством, поэтому в этом плане мы себя, скажем, показали с лучшей стороны, с точки зрения именно обученности. И, конечно, идейность, потому что главное на войне, как бы кто что ни говорил, это духовная составляющая. Поэтому, когда люди понимают, за что они воюют, когда ими движет идея правильная, тогда отсутствует пьянство, дисциплина не страдает, тогда люди не дезертируют и, в общем-то, как бы показывают хорошие результаты.
0: Но сейчас ситуация, она, можно сказать, улучшилась, потому что и на фронте священники, военные батюшки наши работают, больше становятся отряд имена носят почти всех святых, и Александра Невского, и Архангела Михаила, и Александра Пересвета, и даже Евгений Родионов, современный мученик, убитый. Угу. Вот. В Чечне, да. Вот как вы к этому относитесь? И там считается, что самый высокий морально-психологический уровень именно вот в этих отрядах. Ну,
1: конечно, главное, я всегда говорю, главное, чтобы отряды соответствовали названиям своим. Да? Потому что у нас были истории, когда люди брали название святых, а подразделение вело себя не совсем соответствующим образом. мы ну, можем откровенно об этом говорить. Поэтому это очень хорошо, что сейчас это не, скажем, никак в четырнадцатом году в большей степени это проявляется. И дай бог, чтобы это проявлялось больше. Главное, чтобы зеленый свет все-таки давали. На самом деле, есть проблема очень большая со священниками. Вот вы говорите, они стали появляться. Мало людей знают, что большая часть священства, оно вопреки туда попадает. В Министерство об ненужные священники в войсках, потому что очень-очень немногие люди до сих пор понимают роль духовной составляющей войны.
0: Воинов все больше становится воцерковленных и крестится группами.
1: Безусловно, да. Вот у нас есть наш замечательный священник, отец Дмитрий Василенков, который замечательную книгу про духовное выживание на войне написал. На войне она так и называется. Рекомендую всем к прочтению. Человек получил, священник, получил второй орден мужества, в этом году. Он участник всех последних войн, последних там десятилетий. Он вместе с другими такими же военными священниками, которые понимают, что роль священника не просто просвещать духовно людей, они учат тактической медицине, то есть они являются специалистом по оказанию первой медицинской помощи. Представляете, священник сам инструктор. Вот это вот сейчас огромную роль имеет. Они приезжают в войска и учат медицине, и в то же самое время окормляют людей, причащают. И это, конечно, вот работа, она дает Дает очень большое значение. Имеет значение, дает результат. И там, где офицерский состав понимает ценность вот этих вот занятий, вот этого общения духовного, они, конечно, сразу получают позитивный результат в своих подразделениях.
0: А молитва, как она у вас там происходит? Как вы молитесь утром, ну,
1: вечером? на самом деле все по классике. Если есть возможность там на пункте временного размещения, например, когда мы не находимся в окопах, не находимся в зоне боевых действий, непосредственно выполняем. И задачи, то это, конечно, утренние вечерние правила, это чтение акафистов. Вот, например, у нас, так как мы являемся православными монархистами, для нас, конечно, святой царь ученик Николай является основным нашим святым, и нам тоже церковь подарила такую хоруквь августовской иконы Божьей Матери, которую мы вот все эти полгода принесли с собой. Она еще в 2014 году активно участвовала в этой хорукве. Поэтому мы августовской иконой Божьей Матери молимся... Это такое явление было в 1914 году, в начале Первой мировой войны. Множество войск видело явление в августовских лесах Богородицы. И после этого была икона сделана. Она считается воинская икона. В Петербурге есть храм августовской иконы Божьей Матери. Например, когда мы участвовали в боевых действиях, у нас есть специально обученный человек, который занимается эвакуацией раненых, поэтому он сидит в машине. И его задача только быстро завести машину и отвезти бойца в госпиталь. И вот все остальное время он занимается чтением Акафиста, пока мы как бы не можем по определенным причинам это делать. Вот, а так, конечно, там два-три человека, где двое-трое, соберутся в окопе во имя мое, да? Там и я.
0: Были свидетелем чуда?
1: Да, на самом деле, вот существование, нахождение вот эти полгода нашего подразделения на боевых действиях, это, ну, такое чудо, наверное, непрекращающееся, когда ты помощь Божией видишь, ты видишь, что действительно Господь на нас, Нашей стране, что какие бы мы бы не были, скажем, на сегодняшний день русские люди, унылые, такие христиане, скажем так, не совсем такие, какие должны быть. Но, тем не менее, вот эта вот милость Божья, она видна, и то, что мы участвовали в тяжелейших боях, потери нашего подразделения вот за эти полгода, они по сравнению с теми ребятами, которые были рядом с нами, подразделения, они, конечно, минимальны. Всего мы потеряли двух человек погибших, и порядка 12 человек раненых. Ну, 50 человек вроде бы. Это для тех вот условий, в которых мы были, это очень маленькие потери, и в общем-то я не склонен говорить о том, что причина этому подготовка — это просто помощь Божия явно, потому что как бы вы ни были подготовлены, когда вам химорс прилетает или просто вас неожиданно накрывает, здесь уже, так сказать, все под Богом ходим, поэтому Господь нас хранил. Мы, конечно, старались, и вот в Изюме посещать постоянно храм и в Луганске когда были у нас ну там не совсем так много но по 16 человек причищалось как бы старались даже умудряться потихонечку поститься в тех поститься условиях
0: не в которых можно конечно,
1: конечно да это не здесь когда сейчас вот идет у нас Рождественский пост вроде рыбки поел что-нибудь еще так поел и нормально там это сложнее от
0: чего отказывались
1: кто от чего кто от сигарет курящие могли отказаться ну в общем такой у нас Благословление было хотя бы в среду-пятницу, да, не вкушать мясо. Вот Успенский пост короткий был, такой летний. В общем-то уже бомж в пакетик съешь, как бы там хлебушка поешь, там рыба какой-нибудь. Ну и как бы нормально. Чувствуешь себя хорошо.
0: Денис, вы как-то сказали, что самый смелый мужчина на войне, он многодетный отец.
1: Наверное, может быть, не очень неправильно меня поняли. Это не то, что на самом деле многодетные отцы у нас вообще и в центре, и в моем окружении, в нашем отряде их немало. И трое детей это считается у нас стартовое начало такое. Понятно, что сейчас это не очень просто, но ведь многодетный отец сегодня это кто? Это человек, который верит. Почему сейчас русские люди не рожают? Потому что нет веры в завтрашний день. Есть постоянный страх перед тем, а что, а что сейчас будет с нашим государством? А что с обществом будет? А смогу ли я прокормить детей? И это как бы такое внутреннее уныние, да, которое у христиан не должно быть. Оно убивает в нас все творческое начало. рождение детей Это же самый величайший акт творчества нашего. Так вот, тот, кто может дома творить, он может на самом деле и на войне творить. И в миру он может творить, да, там, неважно, занимается он педагогикой, обучает детей в школе, либо в учебном центре военном, служит либо он в церкви, либо он лечит детей. Как у нас есть много ребят, которые работают врачами. Ну, ребят, мужчин взрослых, сосудистых хирургов, педиатров. Позитивный настрой... Он должен быть везде, неважно. Он должен быть дома, когда ты приходишь домой, и тебя встречает куча детей. Ты понимаешь, когда ты едешь на ты понимаешь, зачем ты это делаешь. Например, у меня такая ситуация, что в 2014 году, когда я поехал воевать, у меня тогда было всего двое детей. Мои родственницы, женщин, они меня спрашивали, ты в своем уме, у тебя двое детей, куда ты поедешь, ты должен думать о детях. Женщины, они не думают о детях. Они, ну, они думают, да, но у них очень такое примитивное думание, вот, что вот здесь и сейчас. Рядом, да, да? они как бы не видят вперед. вот И у меня был племянник, но ну, он есть, слава богу, сейчас. Ему было тогда, там, 11 лет. Я говорю, понимаете, вот сейчас я не поеду, поедет он потом, следующий раз. Это все равно наша миссия. Ну, и так на меня смотрели, смотрели, как немножко на умалишенного. Сейчас мой замечательный племянник в составе воздушно-десантных войск уже с весны, с передовой не вылезает. А ему было 11 лет в 14 году, понимаете? Вот, а сейчас у меня дети мои, которым тоже там по 10, Сколько по 11 вам, лет. Сколько у вас
0: детей, скажите? Ну, у
1: меня тоже немного, у меня четверо детей. Вот эта война, она не началась в феврале 22 года, как многие ее понимают. А многие ее понимают только с начала мобилизации, да? У нас люди, так сказать, пока гром не грянет, мужик не перекреститься. Вот пока мобилизация не начнется. Вот сейчас мобилизация закончилась, и люди расслабились. И уже вроде и тренироваться не надо. И можно подумать, как Новый год отметить.
0: Денис, ваша жена что говорит, когда вы периодически идете воевать?
1: Ну, что, грустит, конечно, что говорит. Понятно, что, опять же, вера дает силы, потому что, когда ты веришь в Бога, когда ты можешь помолиться за своего близкого, ты понимаешь, что ты непосредственно каждый день участвуешь в ее судьбе. Вот. Если веры нету, если есть вот такое вот уныние, чувство беспомощности, то, конечно, это все не дает силы справиться. А здесь каждый занимается своим делом. Мужчина воюет, женщина воспитывает детей. Дети, они тоже не слепые, видят, что происходит вокруг. Они видят, что отцы не бояться проявить ответственность тоже воспитываются примером как бы это наверное самый главный пример который больше тысячи слов в плане воспитания всегда это так было и так будет
0: Денис я знаю что ваш клуб партизан собирает помощь для определенных семей и они предназначены конкретному празднику там на Рождество первому сентября на угу. Пасху расскажите об этом что за подшивные семьи
1: на самом деле очень такое давняя наша традиция мы уже более 10 лет помогаем семьям Псковской и Новгородской области. Кто не знает, это вообще самые депрессивные регионы России. Там очень тяжелое финансовое положение и до этих всех событий было. Но сейчас тем более. Поэтому мы взяли на себя такую миссию достаточно давно, что мы на каждой православные праздники большие. Мы наши курсанты, а их очень много. Мы вообще за эти годы подготовили порядка 10 тысяч человек. Вообще в этом году десятилетие нашего клуба, нашего центра. Поздравляю. Красиво, да, Поэтому то есть, мы имеем возможность, так сказать, встряхнуть наших товарищей. За счет этого собираем достаточно значительные ресурсы. На большие праздники мы делаем такие продуктовые наборы. У нас порядка более 350 семей. Важно очень ежегодно мы на 1 сентября закупаемся, потому что, опять же, в регионе там не просто не купить эти ручки и тетрадки. Они там стоят в три раза дороже, чем в Петербурге. Поэтому мы тоже вместе с нашими товарищами, с нашими курсантами, с бизнесменами все собираем. Какие-то значительные суммы, средств закупаем и вот это все отправляем. Вот сейчас мы будем готовить к Рождеству. Уже начали отправляться наши машины по, как я уже сказал, северо-запад в основном. Хотя у нас есть такое замечательное, на территории нашего центра есть такой еще проект «Грузовик Добрана», который называется. Там у нас девчонки волонтеры, они собирают вещи. То же самое развозят по ремонту И это и Тверская область Подмосковья. Огромную работу наши девчонки проводят. Такое вот, если кто-то захочет обратить внимание, забьете ВКонтакте, грузовик Добра. Ну, В определенные дни собираются вещи для детей и отправляются в регионы. То есть это вот вот скажем, наша гуманитарная миссия, мы ее так называем. Но это помимо того, что мы продолжаем сейчас оказывать помощь подразделениям, в которых служат наши товарищи. То есть это как бы вот такое непрерывное... Как говорится, акт творчества, которое, в общем, мы не разделяем. Потому что люди приходят к нам обучаться, видят наши проекты другого плана, да, в том числе гуманитарные, участвуют в них. Где-то кто-то остается у нас для того, чтобы обучиться, стать инструкторами, поехать в войска там помогать. В войсках тоже требуются постоянно всякие вещи. Вот Везем туда носилки, везем туда мушководы, да, вот есть такое устройство для того, чтобы пристреливать оружие. Так вот, в войсках их нет вообще. Это Представить себе невозможно. И вот если кто-нибудь из бывших военных меня слушает, кто служил в советское время, а у них волосы на голове встают, потому что ну, этого не может быть. У каждого командира, у каждого сержанта должно быть такое. И раньше это все было. Вот, сейчас этого нету, поэтому наши курсанты, у кого свои фирмы по изготовлению металла, они льют эти мушководы. Мы их отправляем в войска. И вот это вот такое непрерывное движение, такое людей есть.
0: Денис, что в завершении ей сказать нашим слушателям, россиянам, кто нас
1: а, ну, слушать. во-первых, ничего не бойтесь Да, Как говорил Шаков, все эти невзгоды, они даны для славы России. Кто знает русскую историю, видит, что через большие потрясения мы всегда возрождались. Но для этого нужно участие каждого человека, каждого нашего гражданина, чтобы мы не проходили мимо вот этого горя, в котором находится наша страна. Война всегда горе. Но еще раз скажу, что вместе с горем мы говорим о том, что война всегда возможности, возможности себя реализовать, возможности в гражданской жизни помочь стране, помочь тем, кто оказался в тяжелой ситуации. Вот, поэтому не унывать, объединяться между собой и включаться в общую работу. И так мы победим.
0: Напомню, что в студии были руководитель Центра тактической и огневой подготовки «Партизан», командир добровольческого отряда «Имперский легион» Денис Гореев и ведущая Александра Полякова. Денис, спасибо.
1: Спасибо. «На мушке».